0: Morgen, Kinder, wird's was geben, Axt auf den Kopf, weg ist dein Leben. Ja, welche Seite ist jetzt eigentlich brutaler, die stumpfe Seite oder die spitze Seite? Fakt ist, da ist jetzt erstmal ein Baby, was keine Mutter mehr hat. Und Perlmann und Blum müssen herausfinden, wer der Lebennehmer ist. In diesem Sinne, hört rein. Ich bin so traurig, Billy.
1: Echt? Ja. Mann, macht dir nichts draus? Ist doch Weihnachten. Ist es schon? Naja, im Fernsehen auf jeden Fall. Sonntag ist Weihnachten.
2: Ja. Wenn man
1: ARD einschaltet am Sonntag.
0: Aber irgendwie macht mir das auch keine gute Laune. Mir fehlt der mir hier einfach.
1: Oh. Dann müssen wir diese Kassette hören. Ja, die können wir auf jeden Fall anmachen. Liebe Hörer, wir haben ja immer noch eine Zusatzkassette. Die machen wir jetzt mal an. Ja, weil eigentlich sind wir ja zu dritt, aber der eine musste weggehen. Und dann schickt
0: er uns jetzt immer eine Kassette, dass wir ihn auch hier bei uns haben. Oh, ich bin ja zu traurig, dass er nicht da ist. Machen wir mal die Kassette an. Zugespielt und
2: abgespielt. Michis mörderische Meinung. Hallo und herzlich willkommen. Schöne Grüße nach Berlin und überall da, wo man mich gerade hört. Ich mache einfach mal weiter in, mit meiner kleinen Nummer. Ein Arnold Schwarzenegger-Film für jede tatort -Folge. 1996 hat Arnold Schwarzenegger den Film Jingle All The Way, im Deutschen Versprochen, ist Versprochen, rausgekriegt. Michi, gegeben. du verhaspelst dich schon wieder. Ja, weil du mir da und reinpfurzt. Hör mal sehen? auf, das ist meine Kassette. Michi,
1: wir sind ja hier bei dir.
2: Heute mit Dreispurband. Oder bist du bei uns?
1: Man, man weselt nicht im Radio, nee, man sieht ja, ja nichts. Oder ist es Skype? Oh. so wie durcheinander wir reden, ist es wohl echt. Es ist echt. Ah, die Qualität ich ist auf viel bin zu viel Skype. Okay, heute bist du jetzt nicht mehr so traurig. Nee, jetzt
2: bin ich nicht mehr traurig, jetzt freue ich mich richtig. Das ist lustig, ich will mich ja eigentlich mit so einem Typen. Ich freue mich auch. Okay. Entschuldigung, erstmal. Nee, ich ich freue mich. Auch.
1: richtig schlimm, mich ist wieder zurück. Oh Mann, ich brauche erstmal Glühwein, weil es ja Weihnachten am Tag Wir haben
2: Weihnachten, heute feiern wir Weihnachten.
1: Soll ich euch einschenken? Das ist ja
2: auch schon November.
1: Habt
0: ihr Durst?
2: Und wir haben Glühwein? Ja, ja, was
0: mir bei der ganzen Geschichte gleich eingefallen ist, äh, bei dieser Weihnachtsnummer, ist ja, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, einen Tatort vom Bodensee mit dem Titel Winternebel.
2: Da war kein
0: Winternebel drin, war nur Herbstnebel Herbst. drin. Herbstblätter. Wenn überhaupt Nebel war. Und ja. haben wir hier einen Tatort Bodensee Weihnachten im November. Also andersrum irgendwie wieder. Ja, okay. So als ob man es wieder gut machen will. Jetzt halt wieder
1: zurückdrehen <lacht> und hat nachdem, die man vorgestellt hat. Also ja, schneit im Tatort. Echt? Ah, okay. Ach nee, weil der, der letzte Woche hat es
0: nee, Da hat es nicht das wirkte alles ein bisschen wie, als wären die zu dick angezogen. Hat es nicht auch mal geschnallt? Nee, bei Landert und
2: Boots hat es schneidet. Letzte Woche. Da, glaube ich, hat es geschneit. Das weiß geschnallt. ich aber auch schon nicht war, mehr. War, war da in Augen. Vor deinen Augen hat es ohnehin geschneit. Hast du nicht <lacht> geschlafen? Ich, also, nö, so viel habe ich gar nicht gepennt eigentlich. <lacht> ja, ihr
0: seht, wir sind immer top aufmerksam. Und wir besprechen heute hier den Tatort Nummer 960 vom Bodensee mit dem krassen Titel Côte d'Azur, wo man ja auch vorher ja nicht wusste, wie hängt der Bodensee und Côte d'Azur zusammen. Und das ist hier bei uns immer in drei Blöcke geteilt. Wir besprechen immer erst so ein bisschen den Inhalt und was mm. uns da aufgefallen ist, dann jetzt meistens um Danke. die Figuren oder die Schauspieler. Und am Ende sprechen wir auch noch ein paar Szenen durch. Und die Spickwürde, die haben es immer mit richtig geilen Infos, wo die das unterinformierte Herz höher schlagen lassen
1: unterinformierten Herz. Ja. Ich schon C, was ja, ist das? Was
2: essen wir da jetzt?
1: Weihnachtszeitback.
2: Printen. Printen!
1: Die sehen aus, als ob sie richtig knacken, aber sind sie weich im Abbeißen. Ne? Ja, ich habe extra versucht, die harten Printen zu kaufen, aber die sind nicht hart genug. Jetzt müssen die so richtig hart sein. Glühwein haben wir Prost. Die, ja. die Härte der Printen kann man aber akustisch
2: wahrnehmen, indem wir die aneinander klopfen. Wollten wir noch mal kurz aufgreifen, was ich vorhin angefangen habe? mit Arnold Schwarzenegger. Also nee, das ist egal. Ja, äh, <lacht> versprochen ist versprochen. Ein Weihnachtsfilm mit Arnold Schwarzenegger. Mhm. Ja. Hat aber sonst eigentlich nichts gemeinsam mit diesem Film. Wow. Ähm, nee, und zwar wegen Skype. Ich versuche mich momentan mit so jemandem irgendwie zu äh, kontakten. E-mails e geschrieben. Dann hieß es, lass mal telefonieren. Jetzt ist das, das Problem, der ist irgendwie in Malaysia oder so. Dann hat jemand ja lass uns doch über WhatsApp telefonieren. Ich, ich habe leider kein WhatsApp. Ich habe kein Smartphone dann lieber okay. über E-Mail oder wenn du wieder zurück bist. Und dann kommt von ihm nur Skype-Fragezeichen. Skype, <lacht> Skype habe ich aber auch nicht. Also es scheitert völlig an der Technik gerade. Michi, wir können aber, du kannst
1: mit deinem 12 Euro Samsung und ich mit meinem 1998 Nokia telefonieren, oder? Das geht ja. Das geht, ja. ja. ja das
0: telefonieren reicht. geht Für alle andere gibt es ein Mikrofon und ein Podcast-Studio.
2: Ich muss mir jetzt irgendwo Skype schnorren.
0: Das Gute daran ist ja, dass der Weihnachtstatort jetzt schon kam, ist, dass in Laden gibt auch schon Weihnachtszeug. Das Glühwein, haben wir alle hier, kann man alle schon kaufen.
2: Ja, der Glühwein war noch vom letzten Jahr. Wie immer ab Ende August. Aber der ist noch haltbar bis über übernächstes Jahr. Ja. Aber wenn wir schon mal dabei sind... Habt ihr schon äh, die Weihnachtsgeschenke besorgt?
0: Ja, uff, nee. Eigentlich
2: ist das ja immer ein gutes Zeichen, wenn es im August Ding gibt, äh, Lebkuchen, dass man schon sich um Weihnachten kümmert. Macht aber keiner. Dass man automatisch sich schon ein paar Gedanken drum macht, ja schon, aber. Vielleicht. Nee. Ähm, also ja, hilft für ja diese Tatortfolge jetzt dabei, dass sich die Leute schon ein bisschen früher Gedanken machen. Ah, ich muss meinen Lieben noch ich Gutscheine glaube, basteln. Ich habe
1: bloß drei Weihnachten lang dieselbe
2: Geschenkidee für meinen Papa,
1: aber habe es immer noch nicht geschafft, ihm die zu schenken. Na, vielleicht fallen uns ja noch ein paar
0: schöne Geschenksideen ein. Jetzt im können Podcast. wir später überlegen. Ja. Genau, Wir überlegen einfach mal und hauen die dann raus. Und legt euch schon mal einen Stift und einen Zettel hin, dann könnt ihr euch aufschreiben. Ja. Ja, schon mal hinschreiben, Mama, Papa und so. Und dahinter schreibt er da einen Doppelpunkt und dann sagen wir euch ein ja. paar. Sachen.
2: Können eine kleine Top Ten machen
0: oder sowas. Man kann das eben auch positiv sehen mit diesem Weihnachtstatort. Äh, ist, dass der Bodensee da seiner Zeit um einige Wochen voraus ist. Mhm. Ja? Also die sind... Trending-Topic, schon bevor überhaupt trendet
2: quasi. Irgendwie ist ja der Tatort eh nicht so oft, oder? In der Jahreszeit verhaftet, in der läuft oft nicht. Ja. Nicht immer, sagen wir so. Ja. Okay. Von daher, gut, bei, bei sowas ist es natürlich ein Event. Also bei sowas, das ist natürlich wirklich eine Marke. Weihnachten, da könnte man sich das schon erdenken. Die München haben es ja auch geschafft, ihren Oktoberfest-Tatort irgendwie in der Oktoberfestzeit ja. zu
0: spielen. Oder der 3. oktober
1: einheitstatort
2: und du hast doch bestimmt knallhart recherchiert nee, und kannst uns sagen, warum das jetzt
1: ich auch noch eine so eine zeitliche ja. Differenz hat. Ich habe nämlich Angst. Es wurden so viele Weihnachtstatorte gedreht, dass der Bodensee-Tatort schon jetzt gebracht werden muss. Weil und jetzt kommen nur noch
0: vier Wochen lang Weihnachtszeit, sechs Wochen lang nur noch ja, Weihnachtstatorte. Deswegen. Ist natürlich auch. Ja, möglich. ab ersten
2: Advent dann.
0: Nee, ich hatte ja auch erst gedacht, hm. hatten sie irgendwie nicht den Mumm? den dann zu Weihnachten zu bringen, wegen Muttertotschlagen oder dem Arzt vielleicht oder so, oder weil das Baby dann da so CGI-mäßige Zuckungen hat. Aber nach Bildinformationen waren die Programmplätze rund um Weihnachten einfach mal schon vergeben. Und die SWR-Sprecherin hatte gesagt, ja, macht aber nichts, die können da jetzt schon spekulativ und glühwein kuchen. So. Also passt das eigentlich.
2: Ja, ich hatte irgendwie gelesen, dass es wohl so war, dass sie mit einem anderen Tatort irgendwie... Probleme hatten und denen deswegen vorgezogen haben, also dass der eigentlich für Weihnachten gedacht war, für die Weihnachtszeit, mhm. dass sie den jetzt vorverlegen mussten, weil sie mit irgendeinem anderen Tatort terminliche Probleme zeigen, denen sie eigentlich zeigen wollten. Ach so. Okay. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass, ich habe das nur mal so überflogen, was genau für Probleme das sind, ob der dann nicht rechtzeitig zu Ende produziert wurde oder was. Also hast du nicht knallhart? Ich weiß nicht. Ich habe nicht knallhart recherchiert. Butterweich hast du recherchiert? Put Butterweich. Nee, nee, eher so Emmentaler-mäßig, mit Löchern, löchrig.
0: Okay. Wer weiß, vielleicht war der Bodensee-Tatort auch einfach später fertig, wenn die Programmplätze schon voll waren und dann sind sie, waren sie einfach
1: nicht zur rechten Zeit am rechten Ort. Ja. Das wäre interessant und zu drehen, eigentlich. müssen sie denn ja auch letztes Jahr gemacht haben, weil ein Weihnachtsmarkt für so einen Tatort aufbauen, das geht ja auch nicht. Da war ja Weihnachtsmarkt
2: mit drin. Dass ja. sie dann auch in der Weihnachtszeit gedreht haben. Ja.
1: Nee, der
2: Weihnachtsmarkt ist ja mhm. aufgebaut als
0: Kulisse. Meinst du? Ja, klar, ja aber Mann, nicht zwingend. Da. Ja
2: gut, das war halt war jetzt wahrscheinlich so nicht aufgebaut.
0: Weiß nicht, wie im Münchner Tatort also, oder Nürnberg okay. oder so, wo dann wirklich was los ist. Ich ja. gab es keine Drohnenperspektive? Nee, ich es okay. nicht. Man war ständig auf dem Boden und das fühlte sich in meinen Augen auch immer so ein bisschen an, als wäre es äh, einfach zu warm für okay, den Weihnachtsmarkt. Krass.
2: Naja gut, aber selbst wenn, auch wenn, also ich fand es schon sehr winterig da. Ja. Also auch wenn es keinen Schnee gab, es, war es so kaltes kalt Wasser. Dann, aber äh, letzten Endes ist ja die, Na Produktion, die Nachproduktion dauert ja auch noch mal bis zu einem halben Jahr ja. eigentlich. Ich würde mich mal interessieren, ob die Sendezeiten manchmal schon vergeben werden, bevor eigentlich die Folge schon komplett zu Ende produziert wurde. Also Post-Production und so. Weiß man, wissen wir nicht. Wie ging es euch denn vor dem Tatort? Wovat habt
0: ihr euch eingestellt? Als es hieß, Bonensee, jetzt kommt Bodensee-Tatort. Was hat der denn bei gedacht?
1: Ja, langweile, scheiße. Und ich wollte ja endlich mal auch wieder ein bisschen gepackt werden von den Tatorten. Und wenn man so in die Vorschau guckt, dann kommen immer diese langweiligen Regionen, von denen ich da ausgehe, die sind langweilig. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, weil ich fand den doch durchaus spannend. Und ich fand ihn auch vielleicht von Anfang an spannend, weil er angefangen hat wie so ein Slasher-Film. Der Weihnachtsmann, der Mörder, der die Frau verfolgt, unsere Mordopfer.
0: Ja, mir ging glaube ich, ähnlich wie euch. Ich habe gedacht, oh, oh, Bodensee, ich meine, das ist jetzt auch der vorvorletzte Tatort vom Bodensee, der wird abgesetzt. Nächstes Jahr gibt es noch zwei Folgen, eine im Januar und eine irgendwie im November oder so. Und dachte auch, oh, naja, das ist immer so ein bisschen Fremdschämen-Gefahr beim Bodensee-Tatort. Und dann habe ich auch noch gehört, dass da irgendwie was mit dem Baby sein soll und einer toten Mutter und so. Und war aber dann doch positiv überrascht, wie trocken irgendwie auch der Humor in diese Folge eingeflossen ist. Also ja. das war irgendwie... Ja, auch wenn da ganz schön viel Method Acting dabei war, vor allem bei dieser Frau, die drogensüchtig war, mhm. hat irgendwie wurde das alles immer mit so einem relativ trockenen, lakonischen Humor abgefrühstückt. Auch mhm. der Perlmann, wie der sich verhalten hat jetzt, dass er mit dem hat sich jetzt nicht irgendwie die ganze Folge hingezogen, dass er sich völlig fertig gemacht hat dass das Baby tot ist, sondern der war dann da am Bett von dem Baby und hat ihm was vorgelesen und hat sich gewundert, warum die komischen Vögel ankommen und so. Ich habe also auch jemanden
1: die flottesten Sprüche aus dem Tatort äh, so zitiert, die mir in den Kopf gefallen sind. Mhm. Und dann hieß es, ach, das scheint wohl ein Lustiger gewesen zu sein. Da musste ich äh, nochmal revidieren, nee, war eher bitter. Trotz der lustigen Sprüche war er Ja, war bitter,
0: aber irgendwie trockener Humor dazu. Ja. Also war jetzt nicht so bitter wie zum Beispiel letzte Woche der Stuttgarter Tatort mit dem entführten Kind. Das war wesentlich bitter, da, bitterer, da war überhaupt keine... Humorkomponente drin.
2: Ja,
1: aber ich fand ihn vom Empfinden her bitterer diesmal, weil der, der andere hat mich ja nicht berührt. Also dieser Wohnseetatort diese Woche hat dich berührt, Bilou. Ja. <lacht> Wo genau? Am Fuß, als ich den schwarzen Fuß gesehen habe. <lacht> Fandst eklig? Ja, meine das war
0: Jedenfalls, wir haben ja wieder ein krasser Duo an Regie und Drehbuch, was da aufeinander getroffen ist. Äh, Regie übrigens hat Ed Herzog gemacht. Der ist auch Regisseur von Winterkartoffelknödel. Ach. Also äh, äh, da, routinierte Hörer sein. unseres Podcasts erinnern sich vielleicht, dass wir schon mal Kinokarten verlost haben für Winterkartoffelknödel. Die dann da verfallen lassen wurden. <lacht> <lacht> da spielt auch dieser Sebastian Betzel mit, war? Genau, ja, genau. das spielt die Hauptrolle da. Und Ed Herzog und das Drehbuchautor Wolfgang Stauch, die haben schon einige Sachen zusammen gemacht. Das war ihre sechste Zusammenarbeit. Die haben unter anderem den viel gerühmten Polizeiruf 110, die Gurkenkönigin gemacht. Also sagt mir vom Wort her, oh, doch, das, das war einer, gesehen. einer der letzten von Krause. Krauses. Ja, genau. No, die haben das zusammen gemacht und auch dieser 110-Gurkenkönigin-Tatort war äh, so ein mit Empathie gezeichnetes Figurenensemble, habe ich gelesen. Okay. Und das ist genauso ähnlich, haben wir das ja diesmal auch gehabt. Also dieser Wolfgang Stauch hat sich schon Mühe gegeben und das sagt er auch selber auf seiner eigenen Webseite, so eine subtile Kriminalgeschichte über Leute zu schreiben, für die sich normalerweise keine Sau interessiert. Mhm. Und er hat ja da ziemlich äh, schillernde Charaktere auch wieder gereiht Auf der einen Seite die ganzen Obdachlosen, jeder für sich war ja irgendwie eine Marke. Mhm. Auf der anderen Seite die Hitmaschine mhm. und auch dann das Baby und äh, Perlmann
2: und äh, Hitmaschine haben ich,
0: auch ja. irgendwie viel mehr Charakter
1: gezeigt als
2: sonst. Wobei die Hitmaschine war auch ganz gut, ne? Nee, ich fand sie also, doof. Jetzt fand sie doof?
1: Wieso? Äh, es gab ja Tatorte, wo die Verrückten total exaltiert waren. Und die Hitmaschine war für mich zu gewöhnlich, der hätte noch ein bisschen... Aber das fand ich eigentlich ganz gut.
2: Top. Ich hätte mir over das the top Das ist, also ist Was ich so schräg fand, war seine ganze Entourage da in diesen <lacht> schrecklichen Klamotten, die die anhatten. Ja. Also, dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich so gedacht, dass der das von denen verlangt, dass die sich so anziehen? Die sahen aus wie Britney Spears
1: Hit me, baby, one more time. Mit Schuluniform, ein bisschen, ja, ja. So Schuluniform mäßig. Ich würde
2: schon denken, der hat
0: die Kohle und der sagt, hey, zieh dir doch mal ein Schuluniform an äh, und dann ziehen die das an. Und dann, dann, dann bringen wir einen Kaffee. Ja. <lacht>
2: Oh Aber was mich äh, vorm
0: Gucken auch ein bisschen äh, runtergeholt hat, war der Tatort Block, der hat die Empfehlung rausgegeben, sich diesen Tatort eher zu klemmen. Echt? Weil er so scheiße sein soll, man soll lieber Formel 1 gucken, selbst wenn da vorher schon der Gewinner feststeht, Weil ist er irgendwie bei Formel 1. Und was war die,
2: äh, die Argumentation von denen? weil nicht spannend und nicht realistisch.
0: Also selbst, man soll lieber Formel 1 gucken oder Tribute von Panem, weil das eine ist
2: realistischer oh. und das andere spannender. Kam das gleich ja. an dem Tag. Ja. Tribute von Panem kam. Ja. Aber kommt dann zwei Wochen ins Kino. Dann sehe ich aber wieder. Quotengefahr. Für den Tag. Ja, aber, aber war gar nicht so schlimm,
0: also auch wieder wie letzte Woche 25 Prozent, ein Viertel aller deutschen Fernsehzuschauer hat sich den Tatort reingefahren, über 9 Millionen, das ist eine solide Quote, kann man nichts sagen. Ja. Das ist vielleicht auch, weil viele Leute wissen, aha, Bodensee bald zu Ende und vielleicht hauen die auch nochmal so einen raus, wie Leipzig zum Beispiel. War ja. Bei Leipzig war mit Tomala, ja. na das war ja und Dovid Ende. Ja, aber da haben sie nochmal Geh aufs Ganze gemacht. Ja. Und vielleicht <lacht> passiert ja sowas ähnliches in dem Bodensee auch nochmal. Jetzt, wo man sich nicht mehr groß Sorge um seinen Ruf machen
1: muss, ist er erst ruiniert, lebt jetzt nicht ganz Ja, deswegen beefen. aber ich frage mich, warum haben die sich beeft? Blumen? Mhm. Haben die im Vortatort Stress miteinander gehabt? Nee, ich glaube, Hä?
2: das soll so ein bisschen das Ende ne mhm. Nee. Angeblich nicht. Ich oh. habe ein Interview gelesen mit dem Regisseur und der meinte, er wollte einfach mal, Er hat immer, die sind immer so harmonisch mhm. miteinander und die Schauspieler an sich ja auch und er fand, er wollte halt schon immer mal sehen, was passiert, wenn die sich streiten. Mhm. Also er wollte die Figuren auch mal im Konflikt sehen und deswegen hat er, hat er das mit dem Kind auch, hat er darum gebeten, dass man das so schreibt, dass man halt einen Grund hat, worüber die sich streiten können, weil die ja eigentlich immer so harmonisch sind. Ja. Aber jetzt hatten sie halt eben das, weil er da eine Fehlentscheidung gemacht hat und so eine und da geht es ja, geht's ja um ein emotionales Thema, dass sie darüber sich halt dann da in Streit geraten konnten. <lacht> ja, aber ganz interessant also, eigentlich.
0: Ne? Dafür, dass sie sonst immer so relativ gut miteinander funktioniert haben und kaum Stress hatten, hatten sie diesmal ernsthaft was miteinander zu diskutieren. Und man hat eben auch ein bisschen mehr über deren Charakter herausgefunden.
1: Irgendein Kommentar hat bei Tatort-Fans geschrieben... Voll so unsinnig, dass sie sich so aufregt, dass er das Baby da fast sterben lassen hat und die Frau dann in der Zelle auch fast abnäppeln lässt. Ja. Weil sie ja auf keinen Zug ist und sich umregen hätte können oder so. Ja, da hat die Bildzeitung, Gibt mal, der Mie will noch ein bisschen Glühwein. Ja, ja, seht, ich, ja, ja ich kann nicht so Ich bin hier jetzt am reden. Krass multitasking. Aber hier, warte. Die Bildzeitung <lacht> hat auch Faktencheck gemacht. Ich, äh. mal. ich war ja wieder ich ohne schon, Adblocker ja. auf
0: der Bildzeitung, weil Mit Adblocker kommt man ja nicht mehr ruf. Und hab da auch geguckt und das ist wohl nicht in Ordnung, dass man jemanden nur um eine Aussage zu erzwingen festhält im Knast, erstens, und zweitens ist die Aussage wahrscheinlich auch nicht zu verwerten, wenn diese Person dann so krass auf Drogen ist wie Ge die Frau, die da im Knast geht gewesen auf
1: ist. In Richtung Foltervorwurf,
2: wa? Aber eigentlich wollte ich wir nicht, sagen? Da Haben ich dachte wir nicht nee. Also darf man wahrscheinlich nicht, ja, aber ich dachte ja eh auch, dass die Motivation eher ist, die da drin zu lassen, damit sie clean wird.
0: Ja. Hätte ich auch gedacht. Weil es ein bisschen Muttergefühle durchgekommen irgendwie. Die alte
2: Mann. Hat noch nichts nicht genutzt. Und, und, und er hatte Vatergefühle.
0: Aber da habe ich ja auch das Wort Method Acting erst gelernt. Das war in irgendeiner der abfälligen Tweets, dieser mhm. zahlreichen abfälligen Tweets bei diesem Tatort, da kam das Wort Method Acting vor. Und es ist ja eine Acting Method, nur umgedreht. Also. Und es geht irgendwie darum, dass man sich selbst eigene Erinnerungen oder... Gefühle hervorruft, die die Person, die man darstellt, dann haben mhm. könnte. So, Denke um an was Schlimmes in deinem Leben, genau, um zu weinen. Um es dann besser darstellen ja. zu können. So das hat die ja ganz schön krass gemacht, die hat ja da richtiges Mobiliar klein gehauen. also es war schon ein bisschen übertrieben, aber
1: das, das, geht, ist auch, Method Acting. das geht auch im äh, schreiben, also ich wurde mal in einem Kreativunterricht, wurde mir beigebracht, äh, notiere dir das, das schlimmste Erlebnis, was du kennst, dein schönster Ort, in dem du gewesen bist, die Person, die du überhaupt nicht leiden kannst mhm. und so ganze Dinge, so extreme mhm. und dann guck mal, schreib mal eine Geschichte mit diesen Zutaten. Mhm. Und dann kam bei mir auch weiter ganz amüsante Pointiert das raus. Das
2: hat sich alles um Alkohol gedreht. <lacht> <lacht> das war die Pointe, oder was? Ja. <lacht> weil wir gerade über diese knast geredet haben. Mhm. Generell, und du ja auch von den Fuß erwähnt hast, Bülow, Bülow fand den ja so ein bisschen Ekeltatort generell. Da waren also, mehr so Szenen, die... Also ist
1: ein Pluspunkt aber bei mir.
2: okay Obwohl ich das als Minuspunkt wahrgenommen habe, weil ich angewidert war. und fand ich das schon sehr amüsant. Und da habe ich mir so gedacht, bestimmt gibt es da mehrere Leute, die sich vielleicht dann auch beschweren. Ich habe jetzt keine Kommentare mehr gelesen, mhm. dass sie eben sowas zeigen, wie dass sie da sich übergibt und diese Szenen... Grün. Mhm. Oder das ist ja generell immer wieder... Welche gibt, die sich daran stoßen, wie brutal diese Tatortfolgen manchmal sind. Und äh, dazu habe ich auch bei dem äh, in diesem Interview mit dem Regisseur hat er auch was gesagt, der Ed Hardy. Dass ähm, ja, irgendwie, dass er halt das schon auch darauf angelegt hat, dass man, also dass die Szenen. Ähm, ja, er wollte halt nicht einen Mord zeigen ohne die nötige Gewalt. Er will schon, er findet es nicht richtig, wenn man sowas wie Mord nicht auch dann drastisch zeigt, also dass man dann das verharmlost sozusagen. Das muss schon dann auch dem Zuschauer Einmal ordentlich Schock und dann die Story ja. auch so ein bisschen darauf aufbauen. Ja, ja. Das halt oder der, generell halt, ja. Der Unterschied zwischen und. amerikanischen und europäischen Filmen. Und das deckt sich mit etwas, was ich mir gedacht habe, noch schauen? und zwar habe ich mir so gedacht, eben die Leute wollen ja einen Mord sehen, die wollen Verbrechen sehen, natürlich wollen die auch Gerechtigkeit und Auflösung sehen, aber die wollen ja schon diese Abgründe sehen, hm. darum schalten sie ja sich einen Krimi ein.
0: Wo es jede Woche mindestens einen Toten gibt. Stören ja.
2: sich dann aber oft an der drastischen Drastisch. Darstellung oder so, das wollen sie dann nicht, das soll schon alles irgendwie schön küschelweich sein irgendwie, so ein bisschen.
0: Also man will am Montag auch wieder auf Arbeit gehen ohne Trauma.
2: Ja. ja, aber auf deiner Seite also ist es so ein bisschen ein Zwiespalt, finde mhm. ich, zwischen man will einen Mord sehen, aber dann darf es halt nicht zu brutal oder nicht, ja. nicht wehtun. Oder, oder anders Nur noch, den
0: man will einen Mord sehen und alle wollen mitreden. Also. Aber jetzt gleich mal die Frage, welche Seite findet ihr denn brutal? Ah, die die stumpfe oder die spitze, wenn der Kopf mit der Axt eingeschlagen wird?
2: Ich glaube, die Stumpfe, oder? Was, nee. was geht denn schneller? Wissen wir das?
0: Ja, wahrscheinlich die spitze Seite.
2: Aber mal gleich mal bei, reingehackt bei der aus. spitzen
0: Seite hast du dann wirklich Kopf offen?
1: Ja, deswegen, die Frage ist ja, wie man für sich selber Brutalität definiert. Also ich würde auch die spitze Seite als brutaler darstellen, weil man zwei gespalten... Man, der Kopf könnte gespalten werden. Was bei der stumpfen Seite nicht passieren könnte, man könnte aber trotzdem sterben. Somit ist man ein bisschen auch wenn das komisch klingt, äh,
2: menschlicher umgebracht worden mit der stumpfen Seite in meinen Augen. Ja, ich, ich sehe das nämlich anders. Mhm. Weil ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass so eine Spitze die schneidende Seite schneller geht, wogegen du mit der stumpfen vielleicht sogar öfter zuschlagen musst. Also heißt, ja, ne, wenn
0: du schon jemanden umbringen willst, dann richtig
1: einmal Kopf ab und nicht äh, fünfmal draufhauen. Genau. Ja. Meine, meine Hypothese stützt darauf, dass der Schlag mit der stumpfen Seite auch einen Schlag ausreicht. So ist meine darauf basiert. Meine wenn du an den, den Schuhen ist
2: das wahrscheinlich auch so. Ich finde es
0: trotzdem brutaler, wenn man die spitze Seite nimmt, weil der Mörder wirklich unmittelbar in Kauf nimmt, da ist Tot und da ist Blut und da ist Kopf auf und Gehirn draußen. außerdem Bei der stumpfen Seite ist es eher nicht so. Will der, ist nur ein Affekt irgendwie, dass er dazu haut
1: und dann ist aus Versehen tot? Oder, oder stellst du dir mal vor, mit der Spitzenseite und du zielst nicht richtig und du
2: ziehst du ihm nur einen Scheitel, <lacht> dann ist er auch fies. Also ich bin für die Dann kannst du noch 15 Euro für einen Haarschnitt verlangen. <lacht> ja. Ich würde sowieso machen wie in diesem Film The Incredible Slow Murder und ihn langsam mit einem Eierlöffel. Oh, Über Jahre. So, chinesische Folter. Das Kennst du nicht? Nee. Das verlinken wir. Was da? Mal?
1: Da ist der ist ein Trailer von einem Mörder, der jemanden umbringt mit einem Teelöffel und ihn haut, aber davon stirbt man nicht. Das klingt ja nicht so gut. <lacht> Können wir mal.
0: Was laut Bildinformation auch nicht geht, ist Beihilfe zu einer Straftat, wenn der Kommissar einen Drogendeal toleriert.
1: Achso, weh, achso. Ja,
0: tatsächlich. Kai Permann,
1: ich bin Kai von der Polizei. Ja, der ja, war gut. Hi. Hi, ich bin
0: Kai von der Polizei. <lacht> äh, naja, klar, der geht da hin. Ich meine, der will ja Informationen dealen und er bekommt die auch, aber eigentlich äh, ja, weiß er ja um die Straftat, die dieser Drogendealer begeht. Plus dieser Substanzen, die er in seinem Besitz hat, und macht nichts dagegen. Aber das, das hat der, ist dann fast aber das ist ja nicht
1: neu. Das hat ja jetzt der neue Berliner Tatort auch gemacht. Der hat auch den, den Grasdealer verjagt. Mhm. Also, ist nicht zum ersten Mal, dass ein Kommissar im Tatort sieht, also der, der die Dealer einfach nur einen äh, Schrecken Schreck einjagt. Und
2: dann, also, obwohl, er hat den Schrecken einjagt, Der saß ja immer noch da. Das ist aber seltsam, weil komischerweise geht das. Ich habe jetzt ähm, so eine Geschichte gehört, wo der Stiefvater das Kind schlägt. Und dann muss die, wird die Polizei gerufen und die Polizei kommt dazu und dieses Kind, also die haben wirklich die Male gesehen und so und die, das Kind erzählt auch die Geschichte und mhm. er muss wohl auch gesagt haben, ich bringe dich um oder so. Mhm. Können aber nichts machen, weil das Kind muss quasi äh, eine Anzeige erstatten mhm. erstmal und kann das, glaube ich, auch nur mit Einwilligung der Eltern. Okay. Okay. Also da ist ja auch so, also ich meine, es ist ja anscheinend, ist natürlich jetzt schwierig darüber zu reden, weil ich die ganzen Hintergründe nicht so genau kenne. Aber, aber hast du mal gehört? Habe ich gehört, Habe war jetzt mal mentaler Recherche. Emmentaler Recherche wieder. nee aber es ist scheinbar so, dass die, obwohl die quasi, sie haben halt die Tat selbst nicht gesehen, aber sie haben ja halt die Aussage, die mhm. erste Aussage gehabt, kann die Polizei nichts machen, wenn nicht jemand externes oder direkt, Anzeige erstattet. der nicht jemand Anzeige erstattet. Mhm. Sie selber können das nicht. Naja, aber dann aber äh, auf der anderen Seite ist bei sowas dann. Achso, du meinst
1: weil Perman auch nicht den Drogen, die er selber äh, wahrgenommen hat? Vielleicht hat er ihn wahrgenommen, ich ja. man weiß es nicht.
2: Also, wir haben es nicht gesehen, dass er ihn wahrgenommen hat. Aber, doch,
1: äh, deswegen. aber wir haben viele nicht gesehen, was Perlmann und auch Blumen gemacht haben. Die waren ja so wie X-Gerne mag, so wie Bronson oder auch Jason Voorhees oder unsere äh, blonde Ermittlerin, die. Furtwängler? Furtwängler, genau. Auch äh, ihn mal schön gemacht hat. Die ist immer auf, auf einmal vor Ort. Also Perlmann zu Beginn stand dann an der Graffiti-Mauer, wo die ihre Drogen da rausgesucht hat, und er stand dann schon da. Auch Blum war dann schon zugegen. Also Michi und ich, wir haben den ja zusammengeguckt und der hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass mir das ja gefallen müsste, und dann fiel mir auch auf, ja, tatsächlich, das ist es geil. Also nicht ja. noch erst ewig hin- und her fahren, sondern zack, bumm, steht Den hoch. Genau, der Ermittler ist immer schon ein Schrittchen voraus. Und
2: mhm. Sie haben sich ein bisschen die von euch mehrfach zitierte erfurt Beschattung, einfach erspart, indem man dann einfach dasteht. Ja, genau, das passiert dem, dadurch. Nicht. So, das sieht man halt nicht.
1: Ah, okay.
0: Kann man sich hinter die Ohren schreiben. Also, liebe Leute, liebe Drehbuchautoren, liebe Regisseure, liebe Darsteller, bevor eine Airfood-Beschattung macht, aus zwei Metern Entfernung unerkannt bleibt oder direkt Stoßstange an Stoßstange. Schnitt, eine Verkürzung. Ja, Verkürzung, einfach im Auto sitzen, einfach
1: davor stehen.
2: Gleich aus dem
1: Baum vorspringen,
0: und aus mit, der Torte.
1: Und dem Täter eine Schelle geben, dann ist erstmal gut. Dieser Tatort war
0: <lacht> auch nominiert für den Hamburger Produzentenpreis für deutsche Fernsehproduktion. Echt? Also ja. überhaupt? denn äh, dann noch nominiert? Wissen wir nicht war. Aber ja, wissen wir nicht. Nominiert heißt ja vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht sind da tausend Filme nominiert. Ja, aber trotzdem war eine Rezension gar nicht so schlecht gewesen, wie der tatort blog vorher gesagt hat. Aber die Twitter-Kommentare waren trotzdem ganz schön heftig gewesen.
1: Gab es einige gute Lacher. Die Zuschauer konnten das nicht so richtig mitnehmen. Naja, vielleicht lag es auch daran, dass das so nicht nachvollziehbar war. auch Blumen und Perlmann, Hickhack, den Streit, den die miteinander hatten. Also wir, wir haben uns ja auch gefragt, was, warum, warum sind die jetzt so argwöhnlich miteinander und das ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Einfach, dass die sich so gerade nicht gern haben. wenn man die so auch nicht kennt. Aus dem Nichts heraus. Irgendwie. Erinnert
2: sich jemand von euch an den letzten Bodensee-Tatort? Na, da, der äh, hat doch auch. der, der Chateau. War das der mit, mit dem Rotwein? Ja, da war der Schweizer Kommissar noch dabei, oder? Lütti. Lava. Ja. 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 Ja, den sie gerne hätte. Also. Ja. Aber diesmal war er komplett weg. Ja? Okay, ja. ich habe nur überlegt, ob der jetzt schon öfter gefehlt hat oder ob das jetzt das erste Mal war. Ja, aber die brauchen den ja Seitdem auch nur, wenn sie an der Schweiz ermitteln, Stimmt, oder? ja. Aber die letzten drei Mal, die wir, glaube ich, gemeinsam gesehen haben, hm. war der immer dabei. Mhm. Mhm. Vielleicht ist der schon rausgeschrieben. Oder zweimal.
0: Mhm. Und steht nicht mehr zur Verfügung. Mhm.
2: Oder die müssen einfach wieder eine der Schweiz ermitteln. Ach, ähm, äh, da fällt mir ein. Ähm, der Regisseur selbst mutmaßt auch, dass das jetzt mit dieser Gereiztheit vielleicht sogar bleibt mhm. bei den nächsten ein oder zwei, zwei Folgen ein, noch. Genau, Obwohl weil er die anderen Regisseure kennt und die sich auch austauschen und die da auch so ein bisschen anscheinend Interesse hatten ja. daran. Also diese Konfliktsituation zwischen den beiden. Oh, ganz ich sehe ich schon den, den Showdown im letzten Bühnensetat, dort wo sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Ja, wie bei den Leipzigern. Die haben das doch auch die ganze Folge über gemacht und dann ist sie am, er ist eher am Ende wieder mit ihr ins Zimmer.
0: Naja, oder ob die Clara Blum doch noch irgendwie ein Lover irgendwas anfängt. Ach so, wo meinst du mit Perlmann? Nee, nee nicht mit Perlmann unbedingt. Also so Mulder und Scully sind die ja nun Bede nicht. Aber die <lacht> hat ja schon immer so auch ein bisschen Sehnsüchte noch gehabt, ja. äh, jemanden zu finden, an den sie sich festbindet. Vielleicht und, kommt ja noch einer. Kommen wir mal zum. Wartet mal.
1: Ein. Richtig. Ja. Schüsse. Keiner. Richtig. Ja. Also,
0: ein Tatort ohne Schüsse mit den Toten ist auch ein Tatort. Muss man nicht gleich 42 machen mit Maschinengewehr.
1: Dafür habt es schöne
2: Ekel-Effekte. Also und das Baby war jetzt das Baby war eine Puppe oder ja. teilweise manche Szenen ich so, glaube die, dieser, dieser Anfall wurde mit digital oder dieser, dieser Anfall war irgendwie eine Puppe
0: eine SWR-Sprecherin hat zur Bild gesagt in den meisten Szenen handelt es sich um eine Puppe die nach einem Porträtfoto von einem echten Baby Mars gefertigt wurde und der Anfall wurde übrigens am Computer animiert ach ja. der ist Computer animiert ah,
2: kreis, deswegen der sah auch ganz komisch aus
1: ja ne der sah aber realistisch aus Nein, ich habe mich gewundert wie haben sie die gemacht
0: ich, das hat man sofort gesehen, dass das ein Computer ist oder eine Puppe oder so. Ich habe so gesehen, was ist das
1: denn? Nee, aber ich hab mich gefragt, krass, das Kind kann das nicht spielen. Und ich hab mich, aber ich habe mich gefragt, wie geht das? Normalerweise kann ich entlarviger Tricks oder sagt mir, okay, das haben sie da. Aber das fand ich schon interessant, das fand ich gut. Also ihr fand es komisch und ich fand's gut. Der Tatort
0: hat Bülow berührt, der konnte da einfach... <lacht> aber nur wegen Blätter Alter.
1: Nur wegen irgendwelchen schwarzen Füßen. Und, und irgendwelchen grünen Übergebungen. Ja, genau, die Jungs da. Ja, könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen? Ich kann auf jeden
0: Fall sagen, hier der Urs Hahn, der den Täter gewesen ist, mhm. der Peter Schneider, der ist ja auch aus Berlin Calling und spielt da den Dresden-Paul oder wie er heißt. Keine so. Ahnung. Und okay. sechselt auch. Und ich ja. glaube auch, in dem Tatort hier hat er ein bisschen gesächselt. Ja. Und der Obi da... Der hat ja Berliner. Der hat Berliner, ja. ja, genau.
2: Das ist auch
1: schon was ich für interessant fand, ich habe ja tatsächlich, ich glaube, das war auch absichtlich, dass ich sehe, dass die dann roten Heringen legen wollten mit dem Sanitäter. Weil der war gleich tatverdächtig für mich.
0: Welcher Sanitäter?
1: Oder der Krankenpfleger. Der, Arzt, der Ach so.
0: Weil der so skurril
1: war. Ja, und der war zuerst am Tatort und hat gleich einen Spruch gemacht und so. Und hat dann immer, zum Glück ist die Mutter tot und so. Also so richtig für mich so, so einfache Kinder, äh, Cloedo, das ist bestimmt der Mörder. Da wurde keines Besseren belehrt und das war ganz andere. Aber ich dachte, die ganze Zeit, sie werden einfach so simpel den Fall stricken und haben sie aber besser gemacht.
0: Man hätte auch denken können, dass die Hitmaschine der Täter gewesen ist, eventuell. Ja. Aber, es ja, aber der Geschichte.
2: kam ja eher später. Der Bülow hat das ja gleich von der ersten Sekunde anfangen abgemacht. Ja, der <lacht> kam sagt, gesagt, das ist der Mörder. <lacht> und irgendwann habe ich auch kurz gedacht, weil es ja oft so ist, dass so, so eine Figur, die so am Rande mitspielt, dann auf, überraschend irgendwie doch ja. noch... Aber das wussten die Autoren wahrscheinlich selber... Aber der Mord an sich war jetzt eigentlich ein
0: unnötiger Mord gewesen, oder? Weil, ich meine, die Frau wollte das Kind ja sowieso zu ihrem Vater geben. Da hätte der Urs jetzt eigentlich sie nicht noch umbringen müssen.
1: Er hat es ja erklärt, aber ich weiß gerade ja nicht mehr, was er erklärt hat. hat dann
0: schon viel erklärt, aber ihm ging es <lacht> schon, schon darum, irgendwie das Kind von der Mutter zu retten.
2: Aber er Ich glaube, er, er wusste das nicht so recht, dass sie das macht und er hat da aber auch nicht dran geglaubt. Er hat, glaube ich, schon geglaubt, solange die, dann ist die ja immer noch dabei und beeinflusst das Kind vielleicht schlecht solange die am Leben ist und so hat es dann im Nachhinein ja für sich gerechtfertigt auch so. Und wer weiß, ob sie es wirklich gemacht hätte, ob sie nicht doch wieder kalte Füße gekriegt hätte oder es versoffen hätte, den Zeitpunkt, oder. Und ob er die überhaupt angenommen, ob er das Kind angenommen hätte, wenn es dann noch die Mutter gegeben hätte, weil die ja die, die dann quasi mit in sein Leben hätte nehmen lassen müssen. Oder ob er sich dann nicht, dann hätte er auch vielleicht leicht einen Ausweg gehabt, der Verantwortung zu entfliehen, weil er es quasi auf sie abschieben hätte können und so konnte er das nicht. Und er ist ja auch im ersten Moment erstmal davon gerannt. Musst du das erstmal für sich verarbeiten. Jungs, ich bin durch
0: mit meinen Karteikarten. Es steht auf komplett Karteikarten auch Karte noch ja, Charaktere also und durch, Szenen, oder Ja, oder was? Hm?
1: Naja, also Charaktere, da sind wir ja. das Ende war Kacke von dem nie. Tatort. Wieso? Diese Weihnachtssingen, die haben da alle eingestimmt. Diese Weihnachtsliedsingen, ja. das hat mir eigentlich ich den ganzen Bauch. Tatort fast verdorben. Was? Fandst du albern? Ja, fandest du aufgesetzt.
0: Ich fand es ganz schön irgendwie, vor allen Dingen weil der Punk halt so auch immer so einen Humor ja hat gut, und dann ja. hat er dann nochmal das Liedchen angestimmt und alle haben mitgesungen <lacht> so während die da gerade den US abführen. Mhm. Irgendwie normal scheinbar für die auch, dass die Polizei da ein und
2: ausreitet. Hatte was Theaterhaftes. Ja. Ne? Wollte wahrscheinlich auch nochmal lieben dieses mit diesen Zwiespälten spielen oder mit diesen Gegensätzen so ja. fester Liebe und dann diesen Mord. Also ja, der Regisseur hat ja in diesem Interview, das ich gelesen habe, auch gesagt, er findet es schade, weil er glaubt, dass er heftiger und anders gewirkt hätte in der Weihnachtszeit, wenn man selber schon in diesem Tubel drinsteckt und vielleicht aber auch übersättigt ist schon von diesem ganzen Aha. Weihnachtsstress. Aha. Und dass das dann das besser funktioniert hätte, Aha. so von der Wirkung auf den Zuschauer. Aber die Heiligen Drei Könige waren ja da, ne? Ja, der, ja genau. Äh, und da das links.
1: Findelkind... Äh die Erklär drei, drei so für von Die Hörer, welche heiligen drei Könige? Die standen da am Bett. Von für dem die Baby. Buddhisten
2: und Muslime, die uns zuhören. Die heiligen drei? Nee, ich, nee aber in dem also Tatort. Die Weihnachtsgeschichte erklären?
1: Nein, in dem Tatort, wo die da aufgetaucht sind.
0: Ja, na, die drei Jungs aus der Côte sind halt im Krankenhaus aufgetaucht und haben sich und wollten halt Baby begutachten. Und waren nicht gewaschen und wurden von der Krankenschwester noch nach Hause geschickt. Und mussten sich erst noch mal ordentlich waschen. Und dann kamen sie wieder zu dritt und standen alle drei in den blauen Kitteln gekleidet beim Baby am
1: Bett. Sogar
2: mit dem Geschenk. Mit dem Geschenk. Ja, war so eine heilige Drei-König-Nummer. Und was hat der, der ex für einen Spruch gebracht? Der hat auch was Schönes. Das Baby ist alles. Aber alles ist nichts oder irgendwas? Nein, das Baby war für sie alles, bis ihr alles zu viel wurde. Ah. Das war ein schöner Spruch. Ja. Ja. Bei diesen Heiligen Drei Könige, also diesen Weihnachtsgeschichtenvergleich, da gab es ja auch nochmal, wo er dann sagt, ja, er ist der Vater und er kümmert sich jetzt. Und das ist viel mutiger, als wie sein Kind ein Kreuz nageln zu lassen. Weil du vorher meintest, vielleicht ja, haben ist, sie stimmt, sich nicht getraut, sein. den in Weihnachten zu spielen. Ich glaube, in Weihnachten wäre halt so ein Spruch auch nochmal härter gekommen. Mhm. Also es ist schon so recht, recht blasphemisch. Fand ich aber gut. Also ah. war, war nett, auf jeden Fall genau. Es waren schon da Vergleiche. Übrigens auch, äh, mein Bogen wieder zu Arnold Schwarzenegger. Das ist ja, Terminator ist ja im Grunde auch eine Abwandlung der Weihnachtsgeschichte. Welche? Alle? D ja, vor allem der Erste. Ja. Weil da kommt ja quasi, also John Connor, der ja da noch nicht geboren ist. Es geht ja um quasi dieses Ungeborene, das gerettet werden muss. Und da kommt quasi dieser Engel der Zeitreisen und sagt, fürchte dich nicht, du wirst den Messias mhm. und gebären. Sie ist quasi Maria und John Connor, JC, Jesus Christus. Das ist ja dieser oh. Sohn, der später die Menschheit retten wird. Ah, hier Habe ich mal äh, von einem Theologen eine kleine Abhandlung gelesen vor Jahren. Nur mal dazu. Unsere, genau. Also haben wir schon zweite Arnold Schwarzenegger-Filme, die wir auf diesen Tatort anwenden können. Was ich auch schön fand, war dieser Schnitt, als sie da ähm, irgendwas sprechen über das Tier im Menschen. Und dann gibt es einen Schnitt und du siehst sie, wie sie für den Urenutan utan spenden sammeln zur Rettung des Ohren. Das war lustig. Ja, ich fand das ein bisschen schwierig. Ich würde keinem Weihnachtsmann
1: eine Spende geben, der ständig <lacht> macht. Aber das war halt so seine Art, war?
2: Das war seine Art. Ja. Was ich mich gefragt habe, ich wollte eigentlich nochmal recherchieren und äh, Frauen fragen. Da gibt es am Anfang diese Szene, wo sie ihr Kleid richtet und dann fasst die sich dabei so an die Brüste. Und das sieht man ja öfter, wenn Frauen irgendwie so engere Kleider oder Abendkleider anziehen, dass sie dann ihre Brüste so komisch richten. Mhm. Ich frage mich, ob das wirklich Menschen machen. Ach so. Ich wüsste jetzt aber auch niemanden in meinem Freundeskreis keine Frau, Diese von der ich jetzt das
1: Ich habe eine Umfrage gemacht, kann ich mich Habe eine Umfrage gemacht, eine fragen. Frau, die hat gesagt, nee, mache ich nicht.
2: Ach, Ach so, echt, ja?
1: Wie du? Eine Frau hat gefragt, wat, ob die das macht mit diesen BH-Brüsten richten. Ja. die hat gesagt, nee. Also ich kenne das eher, Bei dass sie in den du.
2: Trägern irgendwie machen. Das habe ich glaube ich schon mal so, wenn man dann so Tanktops oder so hat. Aber dass man sich die Brüste so richtig... rutscht. ich mache das immer, zurecht, ich oder was, was, machen die da? was? Du, Und rutscht du dann die Körbchen zurecht, wenn also, du deinen BH anlegst? Ich hab ja Doppel-D
1: und dann muss ich das richtig einflutschen, weil der Bauch ist ja auch nicht wenig und dann muss ja dann in die Kerbe
2: rein. Ja gut, aber du hast ja auch eher so Schlauchförmchen ja. dran. Ja, ne? <lacht> das <lacht> ist ja auch so ganz besonderen
1: BH-Doppel-D-Elefantus. <lacht>
2: <lacht> Ey, aber die Hitmaschine dürfen wir nicht vergessen, Michi. Wir haben nämlich Hardcore-mäßig recherchiert. Genau, wir haben hart, weil es gibt eben diese eine Szene, wo er erzählt, ja die war nicht ganz witzig, die hat zu meinem einen Produzentenkumpel gesagt, deine neue Platte, die ist, klingt wie die Bee Gees und pumuckel beim Gruppensex in der Straßenbahn. Und wir haben heute knallhart recherchiert und wir haben den entsprechenden Track gefunden, um den es da geht. Genau,
1: und damit können wir uns eigentlich auch verabschieden. Norm, freut dich auf unser Abschlusslied. Ich wollte noch kurz sagen, ja. genau,
0: nächste Woche gehen wir dann vom Bodensee an Schwarnsee, ist Münster angesagt, okay. Titel an Schwansee. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ihr habt jetzt das Lied rausgefunden oder was ja. von der Hitmaschine.
2: Ja, ja. Genau. die hören wir jetzt rein und verabschieden uns mit pistern und viel Spaß noch. Das, Ade. das war ein Zitat, das hat der Punker gesagt. <lacht> Ach du meine Güte, ach du meine
1: Güte, ach du meine Güte, ich
2: ziehe vor dir die Hüte.